0: un nuovo episodio del podcast sta per iniziare mettiti comodo, spegni la luce e buon ascolto oggi parliamo di una città fortemente legata alla magia e all'esoterismo Torino ovviamente non sarà un episodio dove scenderò nel dettaglio perché ci sono così tante cose da dire che sarebbe impossibile raccontarle tutte in un solo episodio magari porterò degli episodi più dedicati e specifici ma questo avverrà più avanti Ora iniziamo. Città dalla storia bimillenaria, Torino, fu fondata probabilmente nei pressi della posizione attuale, attorno al III secolo a.C. dai Taurini, quindi trasformata in colonia romana da Augusto col nome di Iulia Augusta, Taurinorum, nel I secolo a.C., Dopo il dominio ostrogoto, fu capitale di un importante ducato longobardo, per poi passare, dopo essere divenuta capitale di marca carolingia, sotto la signoria nominale del Savoia, nell'undicesimo secolo. Città dell'omonimo ducato, nel 1563 ne divenne la capitale. Dal 1720 fu capitale del regno di Sardegna, stato che nel XIX secolo avrebbe portato all'unificazione italiana e che fece di Torino la prima capitale del Regno d'Italia. Culla di diversi popoli, nel corso del tempo, rappresenta anche un luogo importante per la religione. A Torino, infatti, è custodita la Sacra Sindone, un lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture, compatibili con quelli descritti nella Passione di Gesù. Molte persone identificano l'uomo con Gesù stesso, e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel sepolcro. Forse anche questo è un segno dell'importanza di Torino come città magica ed esoterica. Si dice che si è attraversata da misteriose energie incanalate lungo precisi percorsi scanditi da monumenti pieni di simboli esoterici. Sarebbe addirittura uno dei vertici del triangolo della magia bianca assieme alle città di Praga e Lione e un vertice del triangolo della magia nera con Londra e San Francisco. Quando si parla di esoterismo e di Torino, non si può non parlare di Gustavo Roll, famoso grazie alle doti da sensitivo che esibiva solamente di fronte a poche persone e anche selezionate, presso la sua abitazione in via Silvio Pellico. Però si è sempre rifiutato di ripetere le sue prodezze in condizioni controllate. Solo questo avrebbe permesso di capire se gli episodi di bilocazione, lettura del pensiero, telecinesi e chiaroveggenza riportati dai testimoni fossero autentici fenomeni paranormali, o se c'era invece una spiegazione. Oltre a questo ci sono dei posti intrisi di magia nera come Piazza Statuto, il Palazzo e il Portone del Diavolo, il Museo Egizio, il Rondò della Forca e gli Occhi del Diavolo. Ognuno di questi luoghi racconta una storia e conserva leggende che durano nei secoli. Ad esempio il Rondò della Forca si trova nella zona ovest della città vecchia, vicino Piazza Statuto e più precisamente tra Corso Regina Margherita e Corso Valdocco. Qui si trovava il Patibolo, dove venivano uccisi i condannati a morte fino al 1863. È anche lo stesso luogo in cui venivano crocifissi i condannati e sepolti i morti in epoca più antica. Insomma, un luogo da sempre legato alla morte. Oppure ci sono anche gli occhi del diavolo. In via Lascaris, dove oggi sorge una banca, c'era in passato una loggia massonica. Alla base di questo palazzo si trovano delle fessure a forma di occhi, che molto probabilmente erano dei punti di sfiato o di illuminazione per i locali nel sottosuolo. Negli anni, a causa della loro strana forma, si è diffusa la credenza che si tratti degli occhi del diavolo e che questo sia un luogo fortemente intriso di cariche negative e oscure se ci sono luoghi intrisi di magia nera ci sono anche luoghi intrisi di magia bianca come appunto la chiesa dove è custodita la sacra sindone oppure lo stesso museo egizio che contiene opere che si ritiene legate alla magia bianca ovviamente non possono mancare gli avvistamenti di fantasmi come nel palazzo saluzzo paesana dimora settecentesca in cui si racconta che si aggiri il fantasma di una bambina la storia risalirebbe al 1902 quando all'interno delle cantine del palazzo venne ritrovato il corpo di una bambina scomparsa ormai da mesi. Palazzo Barolo, dove si dice si riesca a sentire delle voci e dei lamenti di donna. Si tratterebbe della nobildonna Elena Matilde Provana di Druent, figlia del conte Giacinto Antonio Ottavio e di Anna Costanza Doria. Piazza Palazzo di Città, dove oggi c'è il monumento centrale, venivano bruciati gli eretici nei roghi dell'inquisizione. Palazzo Levandigi, in cui si aggirerebbero i fantasmi di numerose dame e soldati. Questi si darebbero ancora appuntamento qui nelle notti di luna piena. Nel 1790, nel bel mezzo di una festa durante il ballo delle danzatrici, una ballerina di nome Emma Cochet cadde a terra pugnalata mortalmente. Non è mai stato trovato né l'arma né il colpevole. Nel 1817 invece, in piena occupazione francese, il maggiore Melchiorre du Perril entra nel palazzo maledetto e scompare. Vent'anni dopo, durante dei lavori di ristrutturazione, tra due muretti laterali fu ritrovato il suo scheletro sepolto in piedi. Palazzo Madama. Si dice che una volta l'anno compaia il fantasma di una donna, probabilmente la prima madama reale, Cristina di Francia, che appare intenta ad accarezzarne i muri. Altre presenze misteriose sono state segnalate all'inizio dell'ottocento nei sotterranei, dove un tempo c'erano le prigioni. Ci sarebbero tantissime altre storie, palazzi infestati di fantasmi che non ho citato, ma davvero, se lo facessi, tra due anni saremmo ancora qui. Insomma, ovunque si vada nella città di Torino ci si imbatte in qualcosa di esoterico, di magico oppure legato alla massoneria o alla religione, Nel corso della storia millenaria della città chissà quante cose sono accadute di cui non siamo a conoscenza Chissà come deve essere stato quando i massoni hanno sparso i loro simboli per le vie cittadine La storia è affascinante ma i misteri lo sono ancora di più Grazie di aver ascoltato questo nuovo episodio Ti ricordo che puoi lasciare una recensione ed un commento su Spotify se l'episodio ti è piaciuto oppure no Se invece vuoi raccontarmi la tua storia, puoi farlo tramite Instagram, mi trovi con il nome Mattia Sheldon. Ci risentiamo venerdì prossimo, sempre alle 18, con una nuova puntata. E mi raccomando, siate sempre prudenti.